0: Bueno pues ustedes me han invitado para que le hable un poquito sobre el liderazgo y yo sé que no tenemos tanto tiempo así que si ustedes son tan amables y me permiten vamos a entrar en el tema y sí, pero sí quiero que demos un aplauso muy grande para el Pastor Canela ese, ese aplauso así completo sale del corazón mío para ti te bendigo y lo bendigo a todos ustedes, gloria a Dios. Ya se está llenando, ya esta partecita aquí, yo creo que la llenamos en los próximos días, ¿verdad? ¿Eh? En los próximos, ustedes se lo proponen y lo llenan de una vez. Eso se llena y cuando completen ese, ese radio ahí, esto va a ser tremendo, gloria a Dios. Así que bendito sea el Señor. Vamos a entrar en materia y un saludo. ¿Y dónde está la embarazada, la preñadita? ¿A dónde? Ah, pero miren a Soireli. Soireli está a punto de parir. Yo quiero que sea ahora en el mes de la Biblia, gloria a Dios. En septiembre. Ojalá hice el 27, que, que naque ese muchacho, gloria a Dios. Así que vamos a darle un aplauso también a la pastora. Esos son una mutual tremenda. Yo le doy gracias a Dios por ello. Yo quiero hablarle un poquito a ustedes de liderazgo. De liderazgo. Ser líder no es una cosa tan sencilla como parece. Es algo bien complejo esto del liderazgo. Porque el líder tiene que ser un ejemplo, un modelo. Tiene que ser uno que va adelante. Tiene, tiene que ser uno que marca el paso. Una de las cosas más inspiradora del ministerio o del liderazgo es que el líder tiene que ser una persona que esté eh, reconocida por los hombres pero validada por Dios por ejemplo la presunción de líder muchos la tienen en este tiempo no sé si ustedes... Le voy a contar una, una algo que le pasó a un pastor. Un pastor llegó a un a una reunión... Donde... Bueno, al culto. Y estaban los niños ahí también. Y él quería impresionar a los niños. Y entonces se puso un, un teacher de Superman... Y, y, y su traje. Y de momento delante de todos se quitó el traje y entonces dijo yo soy Superman para impresionar a los niños pero los niños son tan sinceros que a veces le crean un problema cualquiera y delante de ellos hay que tener mucho cuidado así que los niños se rieron cuando él dijo que era Superman y uno de los niños le dijo pero si tú eres Superman ¿vuela? ¿vuela? Porque muchas veces nosotros presumimos las cosas y hay muchos líderes que están presumiendo liderazgo que no tienen. Hay mucha gente que anda con la presunción de un liderazgo que no lo poseen. Así que en este momento yo le voy a decir a ustedes cinco condiciones o cinco cosas que todo líder debe vigilar que se cumplan en su vida. En la vida del líder tienen que cumplirse cinco cosas y yo se la voy a dejar delante y entonces luego le voy a dar simplemente diez características de un líder al estilo de Jesús, al estilo de Jesús. Antes, quiero que me permitan leerle una porción de la palabra. Si ustedes tienen una buena Biblia, Reina Valera, entonces vamos a leer lo que dice la santa palabra del Señor en Mateo 20, 26 al 27 Mateo capítulo 20 versículo 26 al 27 vamos a ver Mateo le dije Mateo ¿cuánto? Mateo 20, 26 vamos a leerlo tranquilamente 20 20, 26 y 27 oiga lo que dice el 26 dice más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero, entre no, entre vosotros será vuestro siervo. Así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cambio en el liderazgo. Cambio en la manera de hacer liderazgo. Jesucristo... Cambia la forma de hacer liderazgo El liderazgo al estilo de Jesús Es servicio a los demás Yo no puedo presumir liderazgo Si no sirvo a las demás personas Servir a los demás Es lo que me convierte en una persona especial La mayoría de las personas Tratan de que le sirvan y los liderazgos en este tiempo son, sírveme, haz la cosa que yo quiero que tú hagas. El liderazgo al estilo de Jesús tiene que ver con ponerse delante, con hacer lo primero, con marcar el paso, con dar el primer paso, se establece el liderazgo al estilo de Jesús. Jesús cambió las condiciones del liderazgo porque los líderes de la tierra todo quieren que lo tomen en cuenta, que hagan un camino delante de ello. Pero Jesús dijo, a partir de este momento ya no. El que quiera ser primero entre vosotros, sea servidor de los demás. Así que Él pidió que le llevaran una pequeña cubetita, un lebrillo, y que le llevaran una toallita y lavó los pies de los demás. Y dejó establecido que un liderazgo en este tiempo al estilo de Jesús No tiene que ver con humillación a los demás Ni con presumir grandeza delante de los demás Sino hacerle entender a cada persona Que el camino hay que hacerlo Que hay que trillarlo Y el que tiene liderazgo debe ir delante haciendo el camino Marcando el paso Es difícil hacer esto porque todo mundo quiere que lo vean Todo mundo quiere que les reconozcan Pero Jesús no estuvo interesado en eso Jesús estuvo interesado siempre En hacer un camino Él y que los demás lo siguieran Por eso Él caminó sobre las aguas Y entonces dijo Vengan, caminen Jesús es el que dice Vengan detrás mío Él iba haciendo el camino y los demás iban ahí. Pero si ustedes quieren hoy ser líderes, tendrán que aprender algunas cosas. Lo primero que quiero que aprendan es lo siguiente. Tienen que aprender algunos detalles que yo he marcado aquí y se lo quiero compartir a ustedes en este momento. Lo primero que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Si tú quieres ser un líder en este tiempo, debe evitar el entusiasmo sin conocimiento. La mayoría de personas están entusiasmadas, pero no tienen conocimiento. El entusiasmo sin conocimiento no te va a llevar a ningún lado. Tener entusiasmo te puede mantener un rato en la acción pero el que te mantiene por siempre es el conocimiento de Dios tener entusiasmo tener entusiasmo sin conocimiento el entusiasmo jamás te embaraza pero el conocimiento sí. cuando tú conoces algo y lo sabes, eso te sostiene en la hora de la prueba no es lo mismo tener entusiasmo cantar Correr y saltar Que saber por qué lo estás haciendo Porque el que sabe por qué lo hace El día que no tiene las emociones buenas Tiene el conocimiento en la cabeza para seguir adelante Cuando la persona tiene en entusiasmo solamente Cualquiera lo esclaviza Cualquiera lo convierte en su súbdito pero cuando tiene conocimiento, nadie puede doblegarlo. Una persona que sabe quién es, nunca será esclava de nadie. Pero una persona con entusiasmo puede ser atrapada. Por ejemplo, quienes vieron la película de la momia, saben muy bien que cuando la momia estaba matando a todo mundo, a alguien, a uno no lo mató. Y le dijo, tú tienes lenguaje de esclavo. Porque cuando tú no tienes conocimiento Tienes lenguaje de esclavo El conocimiento te hace hablar Correctamente El conocimiento te hace sacar la verdad Delante de cualquiera Así que la momia dijo Tú me sirve Te puedo doblegar Te puedo mandar Tú vas a hacer lo que yo quiera Y eso pasa con las personas Que están dentro de los templos Que solamente tienen Ruido, ruido, solamente tienen en su cabeza un momento de alegría Que se le va en cualquier hora, pero hay otros que tienen conocimiento Y el que tiene conocimiento, el diablo no puede doblegarlo Hoy le estoy invitando a que por encima del entusiasmo saquen conocimiento cuando usted se plantea en un momento en algún lugar exhiba no solamente su alegría de que lo conoce sino el conocimiento de que lo tiene porque quien lo tiene y lo sabe ese es el verdadero líder no es lo mismo disfrutar el momento es saber por qué lo estoy disfrutando a eso me le está faltando, métale un poquito. El entusiasmo, así que entusiasmo sin conocimiento, sáquelo, sáquelo de su vida. Lo segundo que tiene que saber usted es lo siguiente, debe evitar si quiere ser un líder, vivir sin crecer. Todo lo que no crece, la misma naturaleza lo elimina, lo saca del carril. Todo lo que no crece, se quita del medio. Todo lo que Dios hizo, le dio la orden de que creciera, de que se multiplicara, de que alcanzara nivel. Así que nosotros tenemos que evitar vivir sin crecer, porque el que vive sin crecer solo existe. Gasta un momento, gasta tiempo, gasta espacio, gasta todo, pero no crece, no alcanza meta. ¿Saben lo que aprendí en una ocasión? Y es que en la revolución de los alemanes, Hitler dijo una palabra. Todo, todo, absolutamente todo, lo que sea débil, Debe ser eliminado Ahora le voy a decir yo a ustedes ¿Qué busca el diablo? Una zona de debilidad El liderazgo Tiene que estar plantado en el crecimiento Si ayer usted era al 50 Mañana sea al 60 Pero no se quede plantado en el camino porque la naturaleza elimina todo lo que no crece Al que te queda a la par dile Es tiempo de echar raíces Es tiempo de echar raíces Le voy a decir algo jóvenes que están aquí No tiene sentido que usted te ahí sentado Si no está creciendo Si no está alcanzando nivel Al que te queda a la par dile Si quiere ser mi amigo sube conmigo porque voy hacia más Voy hacia más Voy a alcanzar Las metas de mi vida Crecer Hay que proponérselo Yo recuerdo algo que hice una vez Hace muchos años Dije nunca voy a ir a la cama Sin antes Verificar que aprendí algo Y eso Lo viví Por mucho tiempo Traté de buscar esa información nueva para ir a la cama con ella, para llevarla, porque hay que alimentar no solamente el intelecto, sino el espíritu. Y quiero decirle que el conocimiento que he traído por la inteligencia será el que formará tu sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad que tú tienes para aplicar el conocimiento. Pero si no hay conocimiento, ¿qué va a aplicar tu sabiduría? ¿De qué va a servir? Una de las cosas que te convertirán en invencible es crecer. Cuando tú seas más, cuando tú alcances un nuevo nivel, eso es liderazgo. El líder tiene que ser una persona que inspire la vida de los demás. Por eso crece cada día, alcanza meta cada día. Y cuando otros no ven, tú puedes ver, porque ya tú has crecido lo suficiente. Para alcanzar niveles. Ahora le voy a decir más todavía. Es imposible que la naturaleza, que la vida o el sistema derrote a uno que va creciendo. Porque el que va creciendo se impone cada día. Y llegará un momento que las directrices la va a dar tú. Porque Dios te ha dado el nivel para alcanzar nuevas estaturas en Él. Bendito el nombre del Señor. Así que, vivir sin crecer... Es el equivalente a morir, a desaparecer. No hay liderazgo si no hay crecimiento, si no hay madurez, si no hay otro nivel. Pero hay otra cosa. Quiero que sepan que lo tercero que debe saber todo el que está aquí, que quiere ser un líder de influencia, es que no puede soñar sin ejecutar. Yo felicito a los soñadores. Pero debe tener un trofeo tu sueño Porque cuando el sueño no tiene trofeo Muere Así que yo debo soñar Pero debo ejecutar Porque soñar sin ejecutar Es el equivalente a la muerte misma Señores que están aquí ¿Qué hago yo con tener un buen sueño? Si no lo ejecuto Muchas personas van por ahí con un ministerio debajo del brazo Con un proyecto debajo del brazo Yo conozco gente Que desde que la conozco hasta hoy Tienen un proyecto Que nunca lo desarrollan Pero para qué mi sueño Si no lo ejecuto Pero tú tienes no solo que tener La capacidad de ejecutar el sueño Sino que si te matan El sueño, debes soñar Otro sueño Como por ejemplo José Cuando José Soñó y vio lo que vio y vio la luna y vio todo su sueño y vio las estrellas. Entonces a sus hermanos le dijeron: ¿Qué está soñando tú? ¿Qué está presumiendo tú? Cuando lea usted más adelante verá que dice: y José soñó otro sueño. <risa> y José soñó otro sueño. Pero el sueño tiene sentido cuando lo ejecuto. Si el sueño no me lleva a la silla del faraón, no es un buen sueño. Debo soñar, pero debo crecer, debo alcanzar metas. Jóvenes que están aquí, ustedes tienen edad para hacer cosas grandes, pero tienen que hacerla. Y le voy a decir algo, yo no soy de los pastores que limite el sueño de los demás. Yo lo invito a soñar, alcanzar sueños y alcanzar metas. Pero no se queden a media No se dedique toda la vida A oír el sermón de alguien Piensen que en la vida Hay que alcanzar metas Y que las metas se alcanzan Cuando uno logra despegar el sueño Haga que el sueño despegue Haga que el sueño despegue Yo no estoy oyendo el aplauso de esta gente ¿Qué es lo que está pasando aquí? No eh, oye El sueño tiene que despegar tiene que despegar un sueño en la vida Tiene sentido cuando yo le doy nivel Cuando yo le doy dimensión Yo no puedo soñar que estoy alcanzando una meta Cuando no estoy haciendo nada para alcanzarla Si esta noche tiene sueños Y hablo de sueños durmiendo Y despierta el otro día Y quiere ver lo que soñaste Entonces tendrá que comenzar a ser lo que soñaste Tú no puedes tener un sueño Y contarlo a cualquiera Los sueños no se le cuentan a gente Que no tiene trofeo Porque el que no tiene trofeo Tratará de matar lo que tú estás soñando No te va a entender No te va a comprender Hay personas que nunca van a entender Lo que tú estás soñando Lo que tú estás creyendo Permítame decirle que la iglesia En la que ustedes están fue un sueño loco que alguien tuvo Un grupo de hermanos tuvieron un sueño Y creyeron que lo que era una discoteca se podía convertir en una iglesia Alguien tiene que soñar Pero ¿sabe qué? No tiene sentido que lo sueñe y no lo ejecute Pues permíteme decirte Que habiendo soñado eso Verificando que el lunes Era el día libre de la discoteca Ahí estaban el grupo de hermanos haciendo culto dentro de una discoteca. Solo porque habían tenido un sueño de que se podía convertir en una iglesia. Si alguien lo está creyendo que lo ejecute. Si alguien lo está creyendo que lo haga. Si alguien lo está creyendo que se atreva. Pero te voy a decir más. Hoy tenemos el lugar como iglesia. Pero no se lo muestre a gente que no tiene trofeo. Porque la gente que no tiene trofeo nunca va a entender los niveles de tu sueño. Por eso el liderazgo es difícil. Porque el líder es uno que sueña, es uno que cree, es uno que mira más allá. Nehemías es el mejor ejemplo de un sueño parecido al estilo de Jesús. Porque Nehemías soñó que las murallas que estaban caídas en Jerusalén se podían levantar. Pero levantar murallas... No es asunto de creerlo, es asunto de hacerlo. Hay gente que cree, pero creer no es suficiente. Tiene que tomar la pala, tiene que tomar el pico, tiene que ensuciar tus manos y tiene que hacerlo. Si está dando un aplauso, no te está saliendo. El sueño duele, el sueño es doloroso, el sueño mata, el sueño te va a poner débil cada día. ¿O no fue Nehemías el que le dijo al rey Estoy triste, muy triste rey. Pero tenía que decirlo con cuidado. Porque estar triste delante del rey era peligroso. Muy peligroso, sí peligroso. Porque el rey es caprichoso. Un rey puede decir, tú estás triste. Pues déjame decir, elimínenlo, llévenlo, métanlo preso. Porque delante mío nadie puede estar triste. Pero Nehemías sabía que lo que lo entristecía no era nada del palacio. Era recordar que su casa... La ciudad santa, la ciudad de su padre y de su madre. Las murallas estaban caídas y la gente aprendió a caminar por encima de las murallas caídas, porque nosotros somos especiales haciendo caminos por encima de los problemas, por encima de las situaciones, por encima de las cosas que no queremos, pero si lo tolera nunca lo vas a cambiar. Así que él dijo, están caídas las murallas, pero no lo voy a tolerar. Y cuando dijo la voy a levantar Se dio cuenta Que todo el que sueña Tiene enemigo nomás por soñar Así que Zambalá, Tobía y Gesén, en el árabe Se levantaron Pero sabe lo que él dijo Está bien que se levanten Lo que no está bien es que nosotros nos amedrentemos Busquen ahora el ladrillo Busquen la pega Pero busquen la espada también Porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Ese aplauso me lo está faltando ya casi me voy de aquí Pero te voy a decir un poquito más Hermano El liderazgo Tiene que basarse en la ejecución La ejecución es Que todo lo que es posible Yo tengo que Yo tengo que ver lo que digo Tengo que ver lo posible Miren hermano Permítame decirle a estos jóvenes que están aquí Porque ustedes van a Quizás alguno de ustedes invente algo, quizás todavía quedan pocos inventos, pero en base, en base a las necesidades de la nueva sociedad se están surgiendo nuevos inventos. Así que los inventos de ahora son en las redes, en el internet, en la creatividad, en la robótica, qué sé yo, ustedes saben más de eso que yo. Pero quiero decirle que todavía en ese mundo hay diversidad de cosas que se harán. Ya hay muchas otras que están inventadas, pero ahí hay mucho que hacer todavía. Mucho que hacer. En día pasado yo llamé a una persona que es especialista en eso y yo no soy especialista en esa cuestión de internet ni nada de eso, ni lo presumo ni me interesa presumirlo, pero sí no lo pierdo de vista porque perderlo de vista podría ser el fin de mi carrera pastoral. Así que lo estaba mirando. Y entonces me inventé una cosa y lo llamé, por poco y la pego, porque estaba tratando de hacer unas reuniones que se hicieran por internet y, el, y se me adelantó alguien. Alguien se me adelantó, una reunión, que alguien esté en Rusia, que alguien esté en China, que alguien está por allá y todos nos ponemos de acuerdo por teléfono y nos reunimos en un punto, hermano, y nos vemos todos juntos. En la, mire hermano y yo tenía este, tal nombre de mi cuestión mire un rum y llamaba la cuestión dije la voy a pegar, la voy a pegar, la voy a pegar pero me dilaté mucho se me fueron delante pero un día tú vas a ver una cosa la va a pegar y eso te va a convertir en una persona líder de mucho pero no solo líder porque hay líderes hermano que nunca tienen un chele y no tener dinero daña las bases del liderazgo hasta Jesús tenía algunos centavitos Porque tenía su gente que le administraba Así que yo espero que Dios te dé una sabiduría Tan grande que cuando tú te vayas de aquí Se te abra la cabezota Y vea proyectos nuevos que se pueden hacer Y prosperar y alcanzar metas Y hacer cosas grandes para la gloria de Dios A eso, no, 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 métele un poquito más Motívame, motívame Soñar sin ejecutar, soñar sin ejecutar. Gente soñadora, yo soy soñador, pero a mí me gusta atravesarme en el camino, mirar a ver qué puedo hacer, retar a los demás para que lo hagan. Entonces, hermano, aquí lo que hay es un nido de águila. Yo estoy seguro, pastores que están ahí, que entre esos jóvenes pronto estaremos celebrando la victoria de muchos de ellos. En el liderazgo social En el liderazgo político En el liderazgo académico En el liderazgo religioso Ellos van a alcanzar meta Porque lo están creyendo, lo están pensando Qué gana de irme tengo Déme decirle un poquito más Un poquito más, gloria a Dios El tipo se llevó el celular, pero no importa Oye lo que dice Le voy a decir algo otra cosa que debemos evitar si queremos alcanzar un liderazgo efectivo es trabajo sin excelencia. El trabajo sin excelencia produce cansancio, pero el trabajo sin excelencia es mediocridad, es el término medio. Está bien, está bien, es el término medio, el término medio de las cosas. Señores, ¿y qué sentido tiene que trabajemos? Si no le vamos a poner excelencia a nuestro trabajo. Vamos a ponerle excelencia. No tiene sentido que tu padre te diga. Tiene que hacer tal cosa. Y tú las mil excusas y siempre lo haga. Si lo vas a hacer. No ponga traba. Porque tu trabajo va a quedar como un trabajo malo. Que lo hiciste sin deseo de hacerlo. Si lo vas a hacer, entonces aunque no quiera, da la cara de que quiere. Porque la excelencia en la cosa, despierta algo en todo lo que te rodean. Cuando la gente te ve hacer algo, que tú estás haciendo algo y está dando resultado. La gente entonces te va a seguir, la gente sigue la excelencia. La gente no te sigue por buen mozo La mayoría de los líderes que están haciendo Que las cosas cambien Ni siquiera son buenos mozos ni elegantes Algunos no tienen el flow ni el feeling Pero tienen algo que la gente le cae detrás O no vi a la pequeña madre Teresa de Calcuta Haciendo cosas, levantando gente Pero cuando ella hablaba Inspiraba la vida de muchos Así que la gente los seguía la gente iba detrás de él Gandhi se quitó la ropa de abogado Y se puso una ropa rara Como de un hindú solamente Que estaba fundamentada En una ropa blanca Que él mismo hilaba y hacía Con su máquina Y se ponía su ropa Pero todo el que miraba a Gandhi Sentía inspiración de seguirlo De ir detrás de esa persona La excelencia Es la fuerza Cuando le pones excelencia a lo que tú haces la gente te mira una vez y te mira dos veces y si ven que eso siempre se repite te van a seguir, van a estar contigo van a creer lo que tú estás haciendo, el liderazgo se fundamenta en la excelencia en dar el máximo en casi me muero pero lo voy a lograr, en esto me va a dar brega pero lo voy a hacer le va a doler, algunos van a decir pero ¿por qué forzarte tanto, tu esfuerzo es el que va a producir el motor. Es el que va a traer la energía. Para que otros digan. Por donde ese vaya. Por ahí voy yo. Y no importa lo que pase. Hay inspiración. Oh bendito es el Señor. Yo creo que este culto. Yo creo que este culto es un ejemplo. De algo excelente. Ustedes están trabajando con excelencia. Yo lo miro. Desde lejos. Estoy mirando saco el radar y miro y digo ahí están de nuevo están inspirando el crecimiento no va a ser aceleradísimo pero va a ser sostenido porque el crecimiento sostenido es que cuando alguien llega se queda no tiene para dónde ir porque encuentra que las cosas van por buen camino dale el aplauso fuerte a Dios por buen camino por buen camino van las cosas le voy a decir otra cosa Y ya casi me quito de aquí Pero otra cosa que tienen que hacer ustedes Es eviten El liderazgo Sin profundidad Liderazgo sin profundidad ¿Han visto personas Que son líder hoy Y mañana no? ¿Han visto personas que mueven Cantidades de gente hoy Y mañana no? ¿Han visto personas Que mueven gente hoy pero mañana nadie lo sigue. Eso se llama que su liderazgo no era un liderazgo profundo. El liderazgo tiene que ser profundo. Profundo. La profundidad es la que va a formar el carácter suyo. ¿Qué le quiere dar Dios a todos los que están aquí? Todo lo que usted quiere. Pero también Dios te quiere dar. Todo lo que tu carácter puede soportar, puedes resistir. Hay personas que Dios le pasa las cosas y la pierden, porque sus manos no aprietan. Lo que hace que tu mano apriete y te quede con las cosas es lo que Dios te da como carácter. El carácter es doloroso. El carácter es terrible. Pero te da la capacidad de retener lo que Dios te está pasando en la mano. Tú solo puedes resistir lo que tu carácter te permite. Así que Dios te quiere entregar muchas cosas. Pero Dios te va a dar todo lo que tu carácter pueda atrapar. Todo lo que tu carácter pueda resistir. Todo lo que tu carácter pueda tener. Así que en este momento la profundidad tiene que ser real. Hay una cosa que se parece mucho a la unción. Es el carisma Tener carisma y tener unción confunden. Ustedes pueden ser líderes carismáticos Líderes alegres Líderes que cuando alguien lo ve Le cae detrás Pero esa caminata dura poco tiempo Porque cuando llegue la hora dura El que no tiene carácter Siempre se devuelve O siempre se queja O siempre se lamenta O toma decisiones erradas Pero el que cree que Dios le va guiando Que Dios lo va llegando Y toma una decisión profunda Entonces camina con una unción El carácter En la hora de la prueba Se apaga Pero la unción en la hora de la prueba Se hace más grande Porque cuando usted tiene unción Y lo atacan Le pasa lo que le pasó a David David no podía con la espada Ni con las armas De Saúl y Saúl era un hombre casi normal, un poquito grande, pero casi normal Un hombre más alto, más elegante, pero un hombre Pero sabe qué, cuando David tuvo su espada y tuvo su escudo y tuvo sus cosas No pudo hacer nada, por eso es que el carisma no es lo que yo quiero que tengan ustedes Dios quiere que tengan algo más que carisma, unción porque la unción lo va a sostener Pero mira lo que hizo David Cuando David pelea Que le da la pedrada Y que cae Goliat al piso ¿Sabe con qué espada le arrancó la cabeza? Con la misma del gigante Si él no tiene la unción con carisma no se levantan Ese tipo de espada Usted puede ser carismático Pero cuando trate de tomar Una decisión No va a pasar nada Pero cuando la unción esté sobre ti Te aseguro que le arranca la cabeza al gigante ¿Dónde están los arranca cabeza aquí? ¿Dónde están los arranca cabeza? Así que Cuando tú tienes hermano Liderazgo sin profundidad Tú lo que tienes es presunción Tú presume Tener un liderazgo Señores Liderazgo al estilo de Jesús Claro que podemos Pero el liderazgo al estilo de Jesús Cede el, es, el liderazgo al estilo de Jesús Se humilla El liderazgo al estilo de Jesús duele El liderazgo al estilo de Jesús Sufre y coge El golpe, la segunda El segundo golpe lo toma tú no oyes lo que dice que ponga la, si te dan en una mejilla ponga la otra hermano eso está en la Biblia de verdad, de verdad que está en la Biblia está en la Biblia de verdad, de verdad dice si te dan en una mejilla ponle la otra, si te quieren quitar la capa entrégale la capa y el manto dáselo todo, entonces hermano ¿qué es lo que está pasando que en este tiempo la gente sabe que eso está ahí pero ¿y quién de ustedes deja? No que le den una galleta. ¿Quién de ustedes deja que le hablen mal o que lo miren mal? Cuando te miran mal, ahí mismo sale la defensa. Te voy a decir algo. Delante de Jesús eso no funciona. En algún momento tiene que tomar todas las humillaciones. Y tiene que atreverte a quedarte quieto No importa si tú eres un león De la tribu de Judá O de la tribu de Benjamín Porque hay otro leoncito más chiquito Pero si tú eres un leoncito Que pelea, que te atreve De cualquiera de las tribus Cuando Jesús está en tu vida Tiene que prepararte Para que un día alguien te ofenda para que un día alguien te humille. Para que un día alguien diga lo que no debió decir. Y entonces, no agarrar a Facebook y comenzar a contestar de todo por ahí. Y a decir todo lo que se te ocurra. Sino que tú entiendas. Que cuando alguien dice algo de ti mintiendo Eso es una bienaventuranza ¿Por qué no te queda quieto? ¿Por qué no te queda callado? Y te vas a dar cuenta Que el día que te quede callado Ese día eres más grande Porque cuando alguien se calla Y deja al enemigo que hable Entonces se engrandece sobre él ¿No estoy oyendo el aplauso de esta gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya terminó Esa musiquita que se terminó ya eh, a mí me toca música los domingos y yo tengo que terminar. Eso significa que ya estamos llegando al final. Cuidado con eso. Entonces, presten atención a esto: ¿sabes lo que significa? Que te den en un lado y tú pongas el otro. Yo recuerdo a un señor en Ato Mayor, esa historia de esas que se hacen. Y es que un señor dijo en una ocasión: si me das de un lado. Te voy a poner el otro lado Y tú me das del otro lado Pero cuando me des de, de este lado Ya la Biblia de ahí para adelante No dice nada Ahí que me toca a mí Que te voy a poner en tu lugar Bendito sea el Señor Pero no es eso Es que tú entiendas Que hay que ceder el derecho Hay que ceder el derecho Hay que humillarse Esto es el Evangelio Esta es la iglesia El liderazgo aquí es diferente Aquí cuando le faltan el respeto a uno, uno sube punto. Aquí cuando lo humillan a uno, uno sube punto. Aquí cuando a uno le dicen una mentira por ahí, uno sube punto. Aquí cuando alguien habla mal de ti, tú sube punto. Los puntos tienen que ver con no defenderte, sino que te defienda Jehová de los ejércitos. Dale el aplauso a Jehová, que te defienda a él, que te defienda a él que te defienda Él a ese aplauso le está faltando métale más métale más pero mañana gloria a Dios mañana seguimos en el otro culto temprano ¿verdad? alaba lo que Él vive eh, hablando en serio esa música hay que termine ¿eh? ya hay que termine pues vamos a terminar pónganse de pie porque el liderazgo tiene que ver también con el respeto a las normas establecidas en el servicio de los sábados. Démele el aplauso fuerte a Dios. Oye esa musiquita tanto caíta. Gloria a Dios. óigame bien, hermano. Tienen que entender y voy a orar por todos ustedes ahora, pero entiendan lo siguiente y guarden esto en su corazón. El líder es capaz de mover masas y organizar grupos para el logro de metas u objetivos que no son de él, que son del colectivo pero un líder debe tener audacia la audacia te enseña a tomar riesgo riesgos que van a responder a las necesidades del equipo también debe tener confianza, debe tener tenacidad debe tener responsabilidad, debe tener iniciativa debe tener pasión, debe tener solidaridad Debe tener la capacidad de aprendizaje Y debe tener equilibrio emocional Un líder que sus emociones no están equilibradas Terminará dañando el corazón de todos Tiene que estar listo para ejercer un liderazgo de influencia El liderazgo de influencia mueve multitudes Ahora le voy a decir esto y concluir ¿Por qué vino Lionel Fernández a esta iglesia? Le voy a decir por qué Porque me llamaron Y me pidieron que querían venir aquí Y dije todo el que me llame Sea quien sea y quiera venir Lo voy a dejar que venga Porque cuando alguien entra a mi territorio Está aceptando las normativas de mi territorio Así que cuando vengan aquí Yo no tengo que politizar mi altar pero voy a aprovechar mi mano Si es verdad que son las de Si es verdad que Dios la usa Para declarar una palabra Sobre esa persona Porque la influencia Debe ejercerla Debe ejercerla Cuando estamos aquí dentro No pertenecemos a nadie Somos gente de influencia La influencia es la que nos lleva A ser deseado En una ocasión Yo llamaba a ver si me recibían ellos Pero cuando soy influyentes Ellos me llaman A ver si yo lo puedo recibir a ellos Eso tiene que pasar Pero no Él Cualquiera que quiera venir Este altar es para cualquiera Porque es un altar de influencia La influencia Me compromete Conmigo mismo y con Dios Levanta tu mano Líder de influencia que está aquí Hombre de influencia que está aquí porque voy a declarar que Dios levanta un liderazgo genuino en esta casa Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a todos estos jóvenes yo bendigo a los pastores yo bendigo el liderazgo yo bendigo lo que limpian lo que recogen lo que organizan lo que van a botar la basura al zafacón yo lo bendigo en esta hora porque cada vez que alguien toma una decisión y hace algo para ti se acerca un liderazgo de influencia Tú vas a bendecir a esta generación Declaro que los jóvenes que están aquí se multiplican Que a diciembre llenan toda esta casa Que hay jóvenes por el norte, por el sur, por el este y el oeste Adornando esta casa y llenándola de bendición Te pido por los jóvenes que están aquí Que todavía están dudoso De si serán líderes para tu gloria Mete, mete en su corazón mete en su corazón la responsabilidad Padre en el nombre de Jesús yo los bendigo compromételo con el reino celestial en el nombre de Jesús todos decimos todos decimos dale el aplauso fuerte a Dios